0: mis queridos y queridas culturicuates, bienvenidos bienvenidas hoy vamos a hablar de cómo tramitar un crédito hipotecario mancomunado si ustedes y su respectiva pareja pues ya lo han pensado muy bien y quieren dar el siguiente paso en su relación que sería formar su hogar o adquirir una casa o un departamento esta transmisión seguramente les ayudará bastante a pensarla muy bien a ver si es una decisión que ya es momento de tomar para saber los beneficios para saber las consideraciones que hay que tener y para esto vamos a platicar con Gaby Miranda de Gal Asesores, que es una experta en temas de créditos hipotecarios. Gaby, bienvenida a Cultura Financiera con este tema tan importante que es el de los créditos hipotecarios en pareja. ¿Convienen? ¿No convienen? ¿Qué onda con esto? Bienvenida.
1: Hola, Dani. ¿Cómo? ¿Cómo están? Hola, Cultura y es un gusto estar aquí otra vez para poder platicar con ustedes acerca de eh, crédito
0: hipotecario en pareja. Piénsenle bien, hay que checar en qué momento de la relación están, incluso hay que ver, hay que ver también eso, ¿no? Que, que, que se solicita por parte de las instituciones financieras, hay unas que sí te piden que estés casado, que haya un acta civil de matrimonio, hay otras que no, entonces de eso platicaremos el día de hoy, que estamos en esta semana de El Amor y la Amistad. Oye, pues decíamos, pues, ¿cuál sería? Este, este primer paso o esta evaluación que tendríamos que hacer para eh, determinar pues, si, si estamos en condiciones como pareja financieramente hablando, eh, ojo, eh, digo, la, la, la plática de la, rela de la relación en donde está, del de amor, de la confianza, del respeto de la comunicación, de qué tan sólida está esa relación para dar un paso tan importante como sería el de adquirir un crédito hipotecario, que recuerden que el crédito hipotecario es lo más eh, pues, según yo y patrimonialmente el crédito más grande al que vamos a acceder en, en nuestra vida, eso bueno es una charla que les toca hacerla a ustedes, es, un, es una evaluación que cada quien hará, nosotros íbamos vamos a hablar de las finanzas específicamente es decir, pues vamos a suponer que sí, que todo está muy bien en esos aspectos que acabamos de mencionar y ahora sí, financieramente hablando, Gaby, ¿qué es lo que tendría que checar? La pareja punto número uno para saber si pueden, siquiera, pues ya tomarse el tiempo de darse la vuelta para investigar ya eh, si les van a dar o no un crédito hipotecario mancomunado.
1: Sí, Dani, mira, lo primero que, que tienen que verificar con su pareja y digo, aquí sí es, como dices dependerá del momento de la relación en la que se encuentren, pero se tienen que revisar ingresos gastos y deudas de cada uno ese chisme va a estar padrísimo porque muchas veces a lo mejor sí tenemos una idea de cuánto gana nuestra pareja pero pues el hecho de que vayamos a comprar una casa en conjunto va a determinar que los ingresos se junten y con los ingresos juntos vamos a poder saber primero cuánto es el monto máximo de crédito al que podemos acceder los dos juntos, pero también las instituciones bancarias van a tomar en cuenta cuánto de ese ingreso que tienen ambos ya se encuentra comprometido en deudas, y aquí es muy importante que lo platiquen y sean muy honestos porque, pues si el banco rechaza un crédito a mí me ha tocado ver varios casos aquí ya este chis de chisme, donde eh, a lo mejor no lo han platicado y se, se genera una un rechazo del crédito porque algunos de los dos tiene muchas deudas o porque alguno de los dos ya llegó eh, al momento en el que dejó de pagar una deuda y pues ya es imposible que a esa persona se le considere para poder comprar casa. Entonces, esos dos puntos son vitales para que ustedes puedan empezar a platicar y a revisar el tema en pareja previo a que ya haya un quemón ahí en, en alguna institución financiera.
0: Perfecto. Y precisamente nos, nos preguntaban eh, sobre qué pasa en ese, en ese escenario. Se toma la decisión. Eh, ahora sí que y esto otra vez es importante porque aquí se van, se tiene que abrir todo lo que probablemente eh, habían decidido ustedes omitir o evitar que es cuánto gano cómo lo gasto y cómo ando de deudas. Decías ahorita y eso es súper importante porque tenemos que conocer también ese lado de nuestra pareja, cómo anda en su nivel de endeudamiento. ¿Qué sucede? Y ahorita nos lo preguntaban eh, si descubres que pues, tiene un pésimo historial crediticio mi pareja. En ese caso ¿hay alguna posibilidad de que se puedan considerar sus ingresos de alguna manera y que quede a nombre de una... So ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Ya se cancela en ese momento la opción de tener un crédito hipotecario en pareja?
1: Sí. Lo que, lo que se puede salvar, digamos que aquí sí es importante eh, tu pareja bajo qué condiciones legales se encuentran, digamos, especialmente si están casados, porque si tú estás casado con tu pareja por bienes mancomunados, ustedes ya son uno solo para todo, incluyendo el buró de crédito. Entonces hay bancos que van a decir, ok, como ustedes son uno solo en la vida, si tú tienes mal buró, si uno tiene mal buro, ya ni siquiera puedo ver al otro aunque tenga buen buro. Y hay instituciones donde van a decir, ok, como tú tienes mal buro, no hay manera en la que tú puedes eh, aportar al crédito porque, pues, digamos que pues no confío en que tú me vayas a pagar, pero puedo darte la opción de que ambos sean dueños de la propiedad, pero solamente voy a tomar en cuenta a uno, ¿no? Eso pasa en particular cuando están casados por bienes mancomunados. Si están en unión libre o están casados por bienes este, separados pues ahí no pasa nada y ahí más bien tendría que quedar únicamente en el crédito la persona que tiene buen buro, pero lo que va a pasar ahí es que se va a limitar el monto de crédito que van a poder acceder A lo mejor eh, llega a pasar que a lo mejor con una persona es suficiente para que puedan este, pues acceder al crédito, pero en muchas ocasiones no. Necesitamos de los dos.
0: Entonces la parte del historial crediticio hay que cuidarla si sí es que están considerando adquirir un crédito hipotecario en pareja. ¿Qué otro punto o qué otros puntos, Gaby, deberíamos de, de considerar o para quién dirías tú que se recomienda o es más benéfico el solicitar un crédito entre dos personas.
1: Realmente otro de los puntos que se tiene que revisar pues es el monto máximo de mensualidad que van a poder pagar juntos. Porque aquí también es otra cosa que hay que platicar, ¿no? Una cosa es que el banco nos pueda hacer un préstamo de un monto grande y otra muy diferente que nuestras finanzas en pareja nos permitan pagar esa mensualidad, ¿no? A veces pasa que me dicen, ay, pues yo quiero una casa de 4 millones de pesos. Ok, a lo mejor en préstamo, si la institución dice, va, a ambos les presto 4 millones de pesos, pero la mensualidad para ese crédito son 40 mil pesos. Y ustedes dicen, no, espérate, nosotros dentro de nuestras propias finanzas, entre las personales y las, y las conjuntas, podríamos pagar solo 20, ¿no? O solo 10, ¿no? Entonces, eso también es un punto bastante importante a considerar. Y aquí... Eh, Digamos que es muy importante que para que empiecen a hacer la planeación, empaten el querer con el poder, ¿no? O sea, aunque el, es como el banco, el banco te, te puede ofrecer préstamos, mira, para arriba, para arriba, ahora eso es diferente a que se puedan pagar por los compromisos que no tengan que ver con el buro de crédito, ¿no? A lo mejor, alguno de ustedes, este, me ha tocado parejas que dicen, yo eh, sí gano bien, pero pues apoyo a mi mamá, independientemente de las cosas que son en pareja, ¿no? O, tengo otras obligaciones adicionales que no tienen nada que ver con mi pareja y eso ya no me permite pues pagar lo que estamos pidiendo que se pueda pagar. no
0: Ahora bien, Gaby, y ahorita nos iremos a esto de esa evaluación, cómo funciona la evaluación que hace el banco ya a, a detalle. Eh, nos preguntaban ahorita, y es un gran punto, ¿Qué sucede con las parejas que pues llevan muchos años juntos en unión libre? ¿Es indispensable que estén casados por el civil para que se les pueda otorgar un crédito eh, hipotecario mancomunado? ¿Existen excepciones? ¿Cómo funciona esto?
1: Sí, mira, eh, no es obligatorio... Eh, que estén casados para poder tener un crédito, pero hay, o sea, lo que va a pasar es que, digamos que, eh, como, como me gusta ejemplificarlo, es que cada banco tiene un perfil y entonces aquí es como si jugáramos adivina quién con el banco para que puedas elegir el banco, ¿no? Entonces, de entrada, si tú eh, si tú y tu pareja quieren acceder al crédito sin estar casados, digamos que ya le echamos así un abajo a la mayoría de los bancos. La mayoría de los bancos sí te van a solicitar que estés casado, pero hay... Pues más o menos unos tres o cuatro de los bancos grandes que sí te van a permitir acceder al crédito sin necesidad de estar casados. Y aquí se puede hacer de dos maneras. La primera es que si ustedes llevan eh, más de cierto tiempo viviendo en unión libre, si no se quieren casar, pueden tramitar un acta de concubinato en el registro público y solamente pues les van a pedir que se cumpla con el tiempo mínimo y hay unos requisitos y unos testigos que digan, sí, nosotros llevamos más de aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, pues con dos años que lleves viviendo con tu pareja, ya puedes tramitar tu acta de concubinato y esa acta de concubinato te va a abrir la opción de todos los bancos, ¿no? O sea, en todos los bancos te van a solicitar o acta de matrimonio o acta de concubinato. Si tú no quieres tramitar tampoco tu acta de concubinato, entonces ya nada más tenemos la opción de estos tres bancos que les comento. Y aquí sí es muy importante que se considere que de estos tres bancos, la bueno, dos de ellos te van a dejar participar en ingresos. O sea, es decir, vamos a suponer que Dani y yo somos pareja y no estamos casados. Si Dani es el titular del crédito, significa que Dani va a ser el el dueño de la propiedad en dos de estos tres bancos yo voy a poder participar en ingresos y con mi buro de crédito pero a nivel de escritura yo no voy a ser dueña digamos que yo voy a fungir como un prestanombres como un aval digamos ¿no? pero la propiedad no va a ser mía solamente en uno de estos dos bancos ambos vamos a ser dueños de la propiedad y esto no pasa si tú tienes tu acta de matrimonio o tu acta de concubinato. entonces es muy importante que lo platiquen porque no importa que ambos participemos en el crédito si elegimos uno de los bancos que solamente toma a uno como aval pues tendrían que tener otro acuerdo o algún otro mecanismo para garantizar que si en algún momento la, este, la relación no funciona tan bien, pues cada uno pueda tener la división que le corresponde. Si no, solamente la persona que quedó como titular del crédito va a ser dueño del 100% de la casa. Y es algo muy importante que hay que platicar. Al final luego me dicen, no no nos queremos casar porque qué hueva y sus cosas, yo mis cosas, lo que sea. Pero cuando ya compraron una propiedad juntos, aunque no estén casados, pues es como si estuvieran, ¿no? O sea, pues al final si se separan o no se separan o se pelean o lo que sea, pues tiene que tener alguna garantía de que, bueno, pues papelito habla al final, ¿no?
0: Estos bancos, ¿cuáles serían, Gaby? Y pues ahorita nos vamos también de una vez a cómo cómo elegir banco.
1: Sí, mira, los bancos que te aceptan como viviendo en el pecado, digamos, por decirlo de alguna manera, son Santander, Scotiabank y Banorte. Más Santander, HCBC, este, ¿qué otro la firme, ve por más, cualquiera de los otros que va a solicitar que tú tengas una carta de concubinato o que tengas eh, una acta de matrimonio, básicamente.
0: Decíamos de la elección del banco, este es decir, ok, ya se tomó la decisión, pues, si hay acta de concubinato o acta de matrimonio, o elegimos uno de los que no, 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 no hay todos o no te la hacen de todos. ¿Cómo le hacemos ahora para saber pues qué banco es el más conveniente, en función a qué o, o cuál es lo? las diría por ahí este Manolo Huigueras de, de agua de los Business ahora sí que hagamos grandes las letras chiquitas
1: <risa> ya pues mira primero lo primero que les recomiendo es que se asesoren a través de un broker hipotecario como nosotros digo podemos a nosotros o cualquier otro pero esta figura de tener un asesor para crédito hipotecario es muy importante porque justamente lo primero que va a pasar es que tú no vas a tener que ir banco por banco preguntándole en este caso por ejemplo los tres que no piden el acta ¿no? Este, no o sea si tú vas a Santander y le preguntas oye entender quién tiene el mejor crédito para mí pues te van a decir pues yo y si vas a norte pues te va a decir que va norte y si vas a Bank te va a decir que escuchaban nuestra función al final el que tengan eh, un asesor hipotecario es que justamente se va a validar todo el perfil que ustedes tienen ya sea solos o en pareja no y esto el perfil lo que quiere decir es cómo está su buro de crédito qué tantas deudas tienen cuánto ganan cómo generan esos ingresos no es lo mismo que tú tengas un salario que uno de los dos o los dos tengan un salario que los dos tengan eh, actividad empresarial o sean independientes o tengan un ingreso mixto. Cada banco tiene sus políticas diferentes y sus reglas diferentes para tomar a salario, bueno, personas con salario o personas que son independientes. Entonces, el perfil de ustedes para poder elegir el banco constituye todo lo que ustedes son, si ya tienen carro, si no tienen carro, si este, tienen hijos, si no tienen hijos, o sea, algunos bancos lo, lo consideran para mejorarle las condiciones de tasa de interés. Y algo muy importante también es el monto de ahorro que ustedes tienen. El monto de ahorro que se necesita para comprar para se requiere, eh, dependiendo de cómo compraban ingresos, puede ir del 5 al 10% de enganche para poder comprar. Y el enganche no es más que el porcentaje que, eh, de la casa que no te va a prestar el banco. Es decir, si tu enganche, el banco lo determina en 10% y tú quieres comprar una casa de un millón, el banco lo que quiere decir con ese 10% es que de ese millón tú tienes que poner 100 mil pesos y el banco solamente te va a prestar 900 mil pesos. Entonces, esa es una parte que se tiene que considerar y pues si tú, por ejemplo, en lugar de traer 100 mil, traes la de, de la propiedad de ahorro pues ciertos bancos te pueden dar un beneficio más por tener más enganche que otros ¿no? que es justamente lo que se va a validar
0: Muy muy importante que esta conversación de horas órale ya vamos a dar el paso de ir a buscar el crédito hipotecario se tiene que dar una vez que se generaron ahorros suficientes y estamos hablando, decíamos, 10% únicamente de enganche. Gaby, ¿cuáles son los otros gastos que se tienen que, con, que considerar y que pues, evidentemente aumentarán el monto que necesitamos de inicio?
1: Sí, mira, eh, algo que, es, este, que se tiene que ahorrar sí o sí son los gastos notariales. Los gastos notariales son los gastos de escriturar la propiedad y para esto se elige un notario en el proceso de tu compra de casa en el que el notario, su función principal es validar que la propiedad que estás comprando, o sea, para lo que se le paga básicamente es para que, que se valide que la propiedad que estás comprando eh, no tiene adeudos, o sea, que al momento de que tú la adquieras no tenga deudos ni de predial ni de agua, que tenga todas las certificaciones correctas, que se son las certificaciones que pide el notario del registro público, para validar que la construcción está bien, o sea, que toda tu documentación está bien, y el notario es el encargado de calcular y cobrarte los impuestos y derechos que tú vas a pagar por comprar una casa. Entonces, más o menos a nivel nacional, el promedio de costo de gastos notariales que tú tienes que pagar por escriturar va de un 8 a un 10% del valor de la propiedad. Entonces, en una, en, esto es en promedio. eh, Hay estados donde puede ser menos, que ahorita eh, les platico para la Ciudad de México que hay un super beneficio para los que compran en Ciudad de México. Pero bueno, en promedio es un 8% o un 10%. Entonces, para esta misma propiedad que les decía, de un millón de pesos, necesitamos tener... 100 mil pesos de ahorro para el enganche y más o menos entre 80 y 100 mil pesos para poder escriturar. Ese es uno de los gastos importantes. Y adicionalmente, cuando tú solicitas un crédito hipotecario, hay otros dos gastos que normalmente eh, se tienen que hacer. Hay instituciones que puede ser que no las cobren o que tengan promoción, pero yo les sugiero considerarlos por si se necesitan. Uno es el avalúo de la propiedad. Cuando tú compras a través de un crédito, el banco tiene que cerciorarse de lo que estás comprando, porque al final eh, la, la propiedad que ustedes van a comprar, queda en garantía por si no pagan no básicamente, entonces el banco va a mandar un valuador para validar el precio real de la propiedad o sea, puede ser que a ti te lo vendan en un precio, pero si sí tiene que certificar que la propiedad se encuentra en condiciones óptimas y pues ahí el costo del avalúo va a depender del banco, pero más o menos para una propiedad de entre 1 y 2 millones, el avalúo va a costar entre 6 mil y 10 mil pesos, no mientras más más cuesta la propiedad, más cuesta el avalúo, pero para que sean una idea del costo. Y adicional también se va a cobrar una comisión por apertura de crédito. En muchos de los bancos, no todos la cobran, pero bueno, lo deben de considerar. Y esto es en promedio del 1% del valor del crédito. Es decir, si yo pido 900 mil pesos, me van a cobrar una comisión por apertura del 1% de 900 mil pesos. Mientras más crédito pida, pues más grande es la comisión. no Entonces, en promedio en general, yo les sugiero que tengan del valor de la casa que quieren comprar de un 10 de un 15 a un 20% al menos para que les alcance para cubrir el enganche y todos los gastos asociados a este crédito.
0: Quizá el primer gran paso la primera gran conversación en torno a, oye, nos aventamos a comprar casa juntos, tendría que ver más bien con el, oye, nos aventamos con el proyecto del ahorro para el enganche y gastos que tienen que ver con el crédito hipotecario, si logran organizarse en ese primer proyecto de, de ahorro, en esa meta financiera, seguramente todo lo demás irá fluyendo bastante bien, pero definitivamente el paso número uno, incluso antes de, 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 de todo, hasta de ver casa y, y, o departamento, etcétera, sería decir, oye, necesitamos comenzar a ahorrar, ojo, porque este ahorro también se tiene que hacer en un instrumento de inversión que pueda generar un rendimiento a lo largo del tiempo que dure esta meta para que ese dinero que se va acumulando pueda conservar su poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Es bien, bien importante que tengan esto en cuenta. Ambos necesitan, Gaby, tener ingresos en esta pareja para poder eh, solicitar este crédito mancomunado, ¿es correcto?
1: Depende. Si ustedes están casados, no. O sea, especialmente, por ejemplo, si ustedes están casados por bienes mancomunados, al ser uno solo, pero puede ser que la otra persona no tenga ingresos y de todas maneras va a incluirse dentro de la escritura porque las deudas y las casas y todo lo que sea de tu pareja ya son tuyas por default. Entonces, si tu pareja, aunque tu pareja sea la que pide el crédito, tú vas a aparecer y tú tienes que firmar porque se encuentran casados bajo un régimen conyugal. Si no están casados, no hay manera, porque el banco va a decir, pero ¿cuál es el sentido de meterte, por ejemplo, como aval si ni tienes ingresos? Entonces, realmente solo se va a poder cuando están casados con eh, por bienes mancomunados, ¿no? Porque ahí pues, ya no hay de otra, básicamente. Y
0: eso nos lleva a la siguiente pregunta que nos, nos hicieron ahorita. Vamos a pensar que es un crédito que se adquirió este y los dos comprobaron ingresos. Eh, para empezar ahí, ¿qué, ¿qué pasa? Por cierto, eso es importante, ¿no? Ok, ya los dos llevamos nuestros comprobantes de ingreso, ya vimos que en conjunto ten, hacemos una buena ronchita, por lo tanto el monto que me darán eh, o que me autorizarán de crédito será mayor gracias a eso. Eh, punto número uno, ¿a quién le cobran esa mensualidad? Es decir, no supongo que no te hacen ahí como que división y una lana, un cobro para uno y otro cobro para otro. ¿A quién se lo cobran? Punto número uno. Punto número dos, ¿qué pasa? Pues si sí, vamos a suponer que ambos en la relación cooperan para la mensualidad del crédito. ¿Qué sucede si uno de los dos se queda sin ingresos?
1: Ok. Muy buenas preguntas, Dani. Primero, ¿A quién se le cobra? Si el crédito es 100% bancario o la parte que es del banco, se le va a cobrar a una cuenta que esté a nombre del titular. Siempre cuando tú pides un crédito somos tú y yo y entonces uno va a quedar como titular del crédito y otro va a quedar con una figura, eh, si están casados como coacreditado y si están no están este, casados como una figura que se llama obligado solidario. Pero el cobro se va a tener que hacer de manera automática a una cuenta de banco, del banco que estás pidiendo el crédito, que se encuentre a nombre del titular. Entonces, si tú, si yo, por ejemplo, quedo como titular, yo tengo que abrir la cuenta y a esa cuenta se va a ir a cobrar de manera automática el crédito, aunque el crédito lo hayamos pedido tú y yo, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahora, si alguno de los dos se queda sin trabajo, aquí es súper importante cómo, cómo hayan solicitado el crédito. Otra vez, si están casados los dos y los dos son dueños del crédito y los dos aparecen con los mismos derechos y obligaciones entonces en algunos bancos el seguro de desempleo que tienen todos los créditos hipotecarios los va a cubrir a los dos pero si no la mayoría de los créditos solamente van a cubrir al titular es decir si yo soy la titular y yo me quedo sin trabajo a mí sí me van a dar un seguro para poder o sea que va a pagar las mensualidades del crédito durante a lo mejor tres o seis meses dependiendo del banco si me quedo yo sin trabajo pero a lo mejor si tú te quedas sin trabajo y ese banco no tiene el beneficio de seguro de desempleo para ambos, pues tenemos que seguir pagando aunque tú no tengas trabajo, ¿no? No va, no va a aplicar la cobertura de desempleo porque solamente se le va a asignar al titular o se nos va a asignar si elegimos un banco que cubra este, a ambos, pero casi siempre los que cubren a ambos es porque estamos casados.
0: Y ahora sí, para concluir esta plática, las personas que nos han estado preguntando acerca del Infonavit, ¿Qué pasa en, en ese caso con los créditos mancomunados que además, si sí, mal no recuerdo, Infonavit está con un compa o con el con otro vecino o con un compañero de trabajo puedes comprar casa no de, de manera unificada?
1: Sí. Mira, Infonavit tiene eh, reglas distintas dependiendo del producto que quieras utilizar. Es decir, el programa donde tú me, que tú indicas que dice, podemos, ahí, perdónenme, pasó mi Donde tú puedes comprar casa con otra persona se llama Unamos Crédito de Infonavit. En este programa tienes la opción de, existe eh, una opción donde compras con tu pareja si están casados se llama crédito conyugal, ese es a fuerza estoy casada, entonces yo elijo crédito conyugal. Y existe otra opción de crédito que se llama co-residencial, co donde tú puedes comprar con cualquier persona, que no importa si es tu, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu primo, puede ser tu amigo, puede ser el vecino, puede ser quien sea, y puedes unir en corre en residencial hasta con cuatro personas el crédito. Ahora, ahí hay que tener en cuenta que la propiedad se va a asignar en función de la proporción de crédito que se asigna a cada uno. Es decir, si lo hacemos en dos, no estamos casados y tu crédito representa el 60% del valor de la propiedad y el mío solo el 40%. Entonces tú eres dueño del 60% y yo soy dueña del 40%, ¿vale? En el caso de lo que platicamos ahorita de créditos hipotecarios, si ambos se encuentran dentro del crédito, se reparte 50-50%. No importa si uno paga más o si otro paga menos. En el caso de Infonavit, sí va en función de la proporción. Si son cuatro y uno aporta el 60% y entre los otros tres el 40%, pues hay uno que es mayoritariamente propietario de la casa que los otros. Este programa solo aplica si el crédito lo emite 100% Infonavit. Si ustedes quieren utilizar una opción que se llama Cofinavit, que es una parte te la presta el, el Infonavit, otra parte te la presta el banco, aquí no hay manera de que sea un préstamo a menos que estén casados o sea en un cofinavit ustedes no van a poder sacar un crédito de cofinavit ni con su mamá ni con su papá ni con su vecino para que puedan hacerlo tiene que ser un crédito 100% con el infonavit
0: de acuerdo y en el caso de infonavit eh, pasan los mismos gastos que se deben de considerar de eh, enganche todo este, toda la parte de, de avalúo notariales etcétera
1: Sí aplica pero fíjate que ahorita en el caso de las parejas por ejemplo en cofinavit o bueno individual pero ahorita particularmente las parejas en la parte del cofinavit se utiliza mucho porque puede disminuir el monto de ahorro que necesitas para comprar porque la parte del crédito de infonavit se puede utilizar como parte importante del enganche que tú tienes que poner entonces en el ejemplo que poníamos si tú utilizas esa prestación de Infonavit en pareja, a lo mejor en lugar de tener que ahorrar 200 mil, solamente con 100 mil vas a poder comprar. Porque entre el ahorro de vivienda que tienes ahí, más el préstamo que te hace Infonavit, el banco va a tomar esa parte como enganche y nada más vas a necesitar el ahorro para los gastos notariales. Entonces, sí es importante validar si sí, eh, pues sí, les conviene 100% Infonavit o les conviene utilizar banco con alguna de las opciones que tiene Infonavit para que lo puedan utilizar.
0: Y partiendo del hecho científico de que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan, eh, ¿qué sucede eh, para el crédito conyugal del Infonavit? Ambos necesitan tener Infonavit en sus trabajos y ambos necesitan cumplir con el puntaje que se solicita, etcétera. ¿Es correcto esto?
1: Es correcto para el conyugal, pero no significa que si uno no, no tiene, no pueden comprar juntos. O sea, es decir, si tú y yo tenemos ambos Infonavit, vamos por un crédito conyugal, entonces los dos tenemos una parte de Infonavit que se va a utilizar para comprar. Y aquí eh, también, digándole un poquito a la pregunta de hace rato, el crédito de Infonavit se paga vía nómina, es decir, tu patrón te lo va a descontar de tu nómina para que no dejes de pagar. Siempre y cuando tengas patrón. Y si lo sacamos los dos, lo que decía tú tienes el 60 y el 40, a cada uno se nos va a descontar de la nómina el proporcional al crédito que tiene cada uno. Entonces, eh, eso es un crédito conyugal con el Infonavit. Ahora, si otra vez, esto que voy a decir solo aplica si están casados bajo régimen conyugal. Si tú y yo estamos casados bajo un régimen conyugal y solamente tú tienes prestación de Infonavit, sí podemos utilizar tu prestación de Infonavit, eh, por ejemplo, en un Cofinavit, sacando tu prestación de Infonavit y pidiendo la diferencia al banco. No importa que yo no tenga Infonavit porque estamos casados por bienes mancomunados. Entonces, de todas maneras, tu préstamo es mío. Entonces, puede utilizar la parte de tu cuenta de vivienda para que compre Casar
0: los dos, aunque yo no tenga prestación. ¿Qué sucede, eh, Gaby, eh, o, o qué, qué se prevé, o les ha tocado a ustedes algún caso en donde se solicita el crédito mancomunado, se autoriza, se empieza a pagar, etcétera, etcétera, pero luego viene una ruptura en esa relación, viene un divorcio? ¿Cómo se resuelve? este crédito, porque pues me imagino que sí es algo muy importante a considerar.
1: Híjole, es una pregunta bien, este, bien complicada. Si los dos, es lo, por eso les decía que es la importancia de ver cómo van a pedir el crédito juntos. Si uno de los dos quedó como titular y el otro nada más quedó como aval, pues ahí más bien tienen que ponerse de acuerdo y rezarle que el otro les quiera pagar una parte de lo que les corresponde, ¿no? Porque no hay papel que lo obligue, ¿no? Pero si los dos aparecen dentro de la escritura... Técnicamente a los dos les corresponde el 50, bueno, en el caso de banco, el 50% de la propiedad. Si quieres hacer efectiva que se liquide, digamos, como la sociedad dentro de la casa, la única manera es que uno le compre su parte al otro. O se venda la casa y se liquide la parte de la deuda que se queda, y si hay diferencia se divide en partes iguales, básicamente. No hay muchas soluciones realmente. Bueno, la otra es que los dos se queden pagando la deuda y pues, un día vean qué hacer. Pero realmente lo que se tiende a hacer es vender la propiedad y dividir lo que quede. Si hay deuda de banco, se liquida primero la deuda de banco y se divide lo que quede o que uno le compre su parte al otro.
0: Qué fuerte, verdaderamente. Pues ahí está Gaby Miranda de Gal, asesores. Me imagino que te pueden consultar vía eh, mensaje directo aquí en tu cuenta de Instagram para cualquier duda, algún otro medio de contacto o algo con lo que quieras cerrar, Gaby, eh, ya para despedirnos de este en vivo.
1: Sí, me pueden contactar a través de Instagram, Facebook o TikTok para eh, cualquier duda que tengan acerca de las asesorías. Como les decía, Dani, las asesorías para que les ayudemos a eh, elegir y gestionar todo su crédito hipotecario no tienen costo y tenemos algunas asesorías eh, adicionales si ustedes todavía no saben cómo empezar, no saben si tienen eh, ya las condiciones para comprar o si ya detectaron que tienen algún problema ustedes o su pareja, pues también les podemos asesorar al respecto para ver cómo pueden comprar casa eh, lo antes posible. Y eh, otra cosa que es importante que me han hecho esta pregunta eh, bastante seguido es que ahorita suena mucho que no es un buen momento para comprar casa y quisiera decirles que eh, pues esa, esa frase se pues, escucha siempre, o sea, no importa en el momento en el que te pares en el tiempo, siempre va a haber alguien que te diga que no es un buen momento para comprar casa y probablemente pueda ser que tu situación financiera hoy no se encuentre en las condiciones para comprar, pero si tú hoy en día ya cuentas con el historial y ya cuentas con el dinero del ahorro, es un extraordinario momento para comprar porque pues las propiedades siguen subiendo, amigos. O sea, mientras ustedes más se tarden en comprar, Independientemente de la situación del país, de que si las tasas de interés, mientras más se tarden en comprar pues más cara va a ser la casa y van a comprar más caro, más chiquito y más lejos de donde realmente quieren comprar. Así que pues anímense a empezar la planeación o ya a comprar.
0: Así es, aquí hay que evaluar cómo está reforzando nuestra situación financiera personal en ingresos, en deudas, en eh, cantidad de ahorro, en la estabilidad que nosotros estamos también vislumbrando hacia los próximos meses o los próximos años que pues también uno siente conforme vas creciendo financieramente o laboralmente, profesionalmente, eh, esa estabilidad. Y con base en eso tomar la decisión. Eh, efectivamente, las tasas de interés en la parte de deudas en general han incrementado eh, continuamente en el último año. Probablemente sigan subiendo durante este año y van a seguir subiendo el siguiente y el siguiente. Y va, es muy difícil esperar a encontrar o, o hallar verdaderamente el momento ideal para hacerlo las condiciones ideales las generamos nosotros en lo personal para entonces poder dar ese paso, porque como bien decía Gaby, seguirán subiendo las tasas de interés, pero también seguirá subiendo el costo de las viviendas y se convierte en una carrera que no vamos a ganar hasta que no demos el paso que es pues ya amarrar el precio de la, de la vivienda y ahora sí pues empezarle a pagar, ¿no? Gaby, muchísimas gracias nuevamente, como siempre un gusto platicar contigo eh, y pues siempre, siempre vale muchísimo la pena recordar todos estos conceptos de los créditos hipotecarios que yo siempre les digo, para mí, uno de los eh, compromisos financieros y cre de crecimiento patrimonial más grande que vamos a hacer a lo largo de nuestra vida. Te mando un gran, gran abrazo y nos seguimos viendo, espero que pronto por acá con otro tema. Muchísimas gracias. gracias y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.